0: De entendimiento, amén los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ahora usted contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos, usted te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad ya no bebas agua sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades 24. asimismo se hace manifiesta manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas no se siente vamos a orar padre le animo a que incline su cabeza delante del señor en humildad padre nos acercamos ante ti sabiendo que está en ti el que nosotros podamos conocer los misterios que están ocultos para el incrédulo que están ocultos para aquellos que no han sido engendrados como tus hijos y hoy aquí delante de ti pedimos por tu misericordia y por tu gracia que nos guíes a conocer tu voluntad en cuanto a este tema que estamos tratando por favor dirígenos con tu santo espíritu toma el control de todo lo que pudiera haber en nuestra mente todo pensamiento que pudiera levantarse en contra de tu voluntad te suplicamos que tú lo cautives toda distracción y rogamos que nos ayudes a estar atentos empezando por mí no solo al que escucha sino al expositor confiamos en la dirección de tu santo espíritu y en el fruto que se ha de producir conforme a tus propósitos en el nombre de Jesús, amén ¿puedes decir conmigo Padre? estoy aquí para ti enséñame tu palabra y ayúdame a dar fruto en el nombre de Jesús puede sentarse hemos estado viendo acerca del ministerio pastoral y el punto que vamos a ver en esta tarde yo lo le quise titular también cuál es el, el alcance del gobierno pastoral es decir hasta dónde los pastores pueden intervenir en la vida de las ovejas escuchó eso cuál es el título el alcance del gobierno pastoral que está en estos textos que acabamos de leer y básicamente vamos a girar en torno al verso 17, todavía, amén eh, la semana anterior estuvimos escuchando dos principios y solo como un breve recordatorio el principio número uno la iglesia debe ser gobernada por varios pastores con una misma autoridad ¿recuerda eso? el segundo principio la función de los pastores es predicar y enseñar es acerca del gobierno que deben ejercer sobre la iglesia y el punto que vamos a tratar en esta mañana es cuál es el alcance del gobierno pastoral hasta dónde abarca su autoridad de los pastores en cuanto a la vida de las ovejas Sí tenemos ovejas aquí verdad amén ok ahora deben los pastores ir por ejemplo en cuanto a este alcance deben ir a su casa por ejemplo y ver que usted está comiendo una rica sopa maruchan y le puede decir te prohíbo que comas ese alimento y desde hoy comas verduras ¿Sí puede el pastor o no Sí puede pero no debe entonces es parte de lo que debemos de aprender hasta dónde él puede intervenir en la vida de los hermanos debemos tener claridad acerca del alcance de la autoridad pastoral según los propósitos de, de Dios para evitar abusos y algo que que nos debe quedar claro es en, en cuanto a esto es que por qué no debemos ignorar lo que Dios estableció en su palabra acerca del gobierno de los pastores por qué no debemos ignorar tanto pastores como ovejas por qué no debemos ignorar lo que su palabra dice en cuanto a este gobierno inciso A para evitar que el pastor tema ejercer su autoridad en la vida de las ovejas es decir, el pastor debe actuar con valentía en cuanto a decir esta es la voluntad de Dios. El conocer la manera correcta de ejercer el gobierno va a evitar que el pastor en un momento dado tenga temor de decirle a usted lo que usted está haciendo mal y de esta manera vamos a evitar la rebeldía o anarquía incluso en las ovejas en donde de pronto alguien pudiera decir en esta iglesia cada quien hace lo que se le antoja verdad que no, no debe de ser así Dios no ha establecido, nos ha establecido perdón eh, que debemos actuar como iglesia de acuerdo a su voluntad, algunos pastores prefieren eh, no ejercer su autoridad porque temen que las ovejas los vean como tiranos o incluso legalistas y por qué más debemos conocer esta voluntad de Dios en cuanto al, al alcance del gobierno de los pastores también para evitar que los pastores tengan una actitud de dictadores en, o un, una actitud legalista un pastor legalista ata las conciencias de las ovejas o de los cristianos a reglas que son mandamientos de hombres y que le asignan un valor espiritual como si Dios las hubiera establecido y de esta manera violan la libertad que Dios le ha dado a cada uno de los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo primera de Corintios 7.23 por precio fuisteis comprados hay alguno aquí que fue comprado por precio <ríe> Sí, todas las ovejas cuál fue el precio que se pagó la sangre de Cristo dice no os hagáis esclavos de los hombres así que usted debe conocer también la voluntad de Dios en cuanto al pastorado para que usted no se someta bajo la autoridad de un pastor o de pastores que tienen una actitud de legalistas de dictadores Marcos 7 13 los hombres legalistas invalidan la palabra de dios y sujetan a la voluntad de las ovejas a tradiciones tradiciones no establecidas por dios es decir hermano tú debes conocer esta, estos principios para que no te sometas a la voluntad de una persona que pretende enseñarte que la salvación es a través de cumplir con ciertas reglas amén si ¿Sí está claro eso porque debemos de saber la voluntad de Dios respecto a alcan al alcance de los pastores hermano si ¿Sí lo escuchó inciso A porque el pastor debe enfrentar con autoridad según las escrituras lo que está sucediendo en la, en, en la iglesia para que no tema inciso B para que las ovejas entiendan cuando están frente a un pastor que es dictador los cristianos tenemos libertad de conciencia, amén Cristo nos hizo libres, sí o no esta libertad también no es un libertinaje debemos de cuidar de no caer en pecado o de vivir desligados de la autoridad de Dios o desligados de la autoridad pastoral Galatas 5.13 que aprendimos hace unas semanas nos dice nueva traducción viviente pues ustedes mis hermanos los que están en Cristo han sido llamados a vivir en qué? en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa que también están en los creyentes al contrario usen esa libertad para servirse unos a otros por amor, amén, para qué es la libertad que Cristo nos dio en este texto, para servirnos unos a otros por amor todos los cristianos estamos llamados a ponernos todos voluntariamente bajo el gobierno de nuestra nación pero también bajo el gobierno de la iglesia local según romanos 13 1 2 sométase toda persona toda persona amén si ¿Sí escuchó sométase toda persona a las autoridades superiores no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién establece la autoridad en el mundo entero, hermanos? Dios. En este caso está dirigiéndose al gobierno, al gobierno de nuestra nación. Por, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, en este caso al gobierno, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, hermano, hay una consecuencia cuando alguien dice no yo por qué me tengo que someter a ese gobierno que en realidad ni siquiera yo voté por él cuidado con esa actitud hermanos ahora en la iglesia es algo similar y vamos a ver dos principios o dos textos que nos permiten ver hasta dónde abarca la autoridad eh, pastoral escuchó eso Dos principios que nos permiten ver hasta dónde abarca la autoridad pastoral en la vida de las ovejas. Inciso a, Jesucristo, hermanos, es la única cabeza de la iglesia. ¿Está claro eso? Jesucristo es la única cabeza de la iglesia y por lo tanto el único que puede legislar sobre la iglesia. Efesios 1, 22, 23 y sometió el Padre todas las cosas bajo sus pies ¿de quién? de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia verso 23 la cual es su cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿quién es el director principal de esta iglesia? Jesucristo eso nos queda claro Efesios 5 22 24 Habla de lo mismo y lo Compara con las mujeres que están Casadas sométase a su marido Porque el marido es cabeza De la mujer así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador así que Como la iglesia está Sujeta verdad que sí? Verdad que la iglesia Está sujeta a Cristo amén de igual manera las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Es decir, principio, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿debemos someternos a su voluntad? Pastores y ovejas, sí. Ahora, solo Él, hermanos, puede dar la plenitud que necesitamos todos. Solo Él, Él nos hace plenos, plenos es estar completos amén, según los propósitos de él ahora otro principio respecto a en, para entender el alcance del pastorado en la vida de las ovejas Jesucristo, escuche esto establece pastores y les da autoridad sobre su iglesia ¿está claro? primer principio ¿cuál fue? Cristo es la cabeza y Él tiene todo el derecho de legislar el funcionamiento de la iglesia número dos Jesús establece pastores y les da autoridad sobre la iglesia el primer principio muchos dirán no, 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 no tengo problema Cristo es mi Señor pero el segundo tendremos problemas de pronto con ese segundo principio <risa> ¿Alguno de ustedes ha desafiado la autoridad de algún pastor? Vea esto, por favor. Si Cristo establece pastores sobre su iglesia para dirigir nuestras vidas en su voluntad, ¿deberíamos sujetarnos a ellos? Amén. Amén. <ríe> no solo a Cristo, sino ahora también a los pastores que Él establece con autoridad para dirigirnos en su voluntad hermanos no estar sujetos a la autoridad de Cristo que Cristo más bien puso sobre su iglesia es no estar sujetos a Cristo vuelvo a repetir no estar sujetos a la autoridad que Cristo pone en su iglesia es <ríe> pastores <ríe> es no estar sujetos a Cristo no es real que alguno diga Jehová es mi pastor y que rechace el pastorado de la iglesia donde se reúne o que no se congregue en algún lugar y diga pero yo soy cristiano yo soy hijo de Dios al predicar muchas veces nos encontramos con esto todos somos hijos de Dios <ríe> y la Biblia no dice eso una evidencia que tú eres hijo de Dios es que reconoces el Señorío de Cristo sobre tu vida pero al mismo tiempo tú reconoces el pastorado de una iglesia local sobre tu vida amén ahora dos bueno voy al texto me estaba brincando el texto que ya vimos la semana pasada Primera de Pedro 5, verso 1 al 3. Solo repaso algo que no se mencionó, pero ya lo leímos. Ruego a los ancianos, dice el apóstol Pedro: Ruego a los ancianos, apacentad la grey, cuidando de ella, voluntariamente, con ánimo pronto, porque ellos están bajo. Nuestro cuidado, dice Pedro, la grey, las ovejas, siendo ejemplo. Amén. Si alguno aspira al obispado, debe entender que este es el plan de Dios para su vida, de todos aquellos que son llamados al pastorado en una iglesia local. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella voluntariamente, con ánimo pronto. Porque esas personas están bajo su cuidado, esas ovejas, siendo ejemplo de ellas, no enseñoreándose, no de una manera legalista. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Pregunta para que usted se vaya autoanalizando. ¿Usted está bajo el pastorado de esta iglesia? ¿Usted se está sujetando al pastorado de esta iglesia? se oyó como el 20% <risa> usted está bajo el pastorado de esta iglesia ya aumentó ahora vamos a ver dos textos que son muy importantes en toda la historia de la iglesia porque han sido muy debatidos y que han sido muy mal interpretados estuve oyendo a un señor que se llama del toro su apellido eh y que en teoría él trata de explicar que Pedro es la roca hermanos la Biblia da abundantes textos de que Jesucristo es la roca porque ese es uno de los textos primer texto de los más mal interpretados en cuanto a entender el propósito de Dios para el pastorado Mateo 16, 15 al 19 y solo narro algunas cosas ante la pregunta de Jesús ¿Quién dice la gente que soy yo los discípulos estando en una barca Empiezan a responder que tú eres Jeremías Que tú eres Elías Que tú eres Juan el Bautista Y después hace la pregunta Extraordinaria ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo mismo que es Esa pregunta es la misma que se ha Dicho por siglos a las generaciones Y, a, y se dirá a las generaciones futuras ¿Quién es Cristo para ti entonces Pedro responde en representación de todos los discípulos era algo común que él hacía de todos los apóstoles tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces Jesús respondió a Pedro en el verso 18 yo también bienaventurado eres Pedro yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la iglesia romana dice desde ese momento nació el papado hermanos Pedro ni fue a Roma siquiera hay unos escritos ahí que no son ni siquiera eh, reales de que probablemente en algún momento dado Pedro visitó Roma pero no son reales ellos mismos te testifican que no hay seguridad, ahora no quiero quedarme en eso Cristo no edificó su iglesia en un hombre el fundamento de la iglesia que ha prevalecido por siglos no está fundamentada en un hombre Pedro como ellos dicen Jesús no dijo sobre ti Pedro edificaré mi iglesia Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿cuál roca? la confesión de Pedro ¿cuál fue la confesión de Pedro? tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente sobre esa confesión Jesús dijo esa es la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia alguno tiene problema con esto después Pedro reconoció que Jesús es la roca sobre quien está edificada la iglesia la verdadera iglesia primera de Pedro 2.4 por ejemplo Cristo dijo Pedro Cristo es la piedra viva que desecharon los hombres, pero para Dios es piedra preciosa que Él escogió para ser el fundamento de la salvación, dice el verso 8, verso 4 y verso 8. Hermanos, si Dios escogió quién iba a ser la piedra, el fundamento de la iglesia, ¿acaso el hombre tiene autoridad para desechar esa piedra y poner otra? en este caso Pedro es imposible, es imposible Dios escogió a Jesucristo para que él fuera la piedra lo que fundamentara la iglesia junto con sus apóstoles no Pedro, si sí, piedra desechada por los hombres pero es puesta por Dios el apóstol Pablo reconoce que Jesús es la roca en primera de Corintios 10.4 todos bebieron la misma bebida acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo a la tierra prometida porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es era, es, siempre ha sido Cristo es la roca así que es importante que entendamos la autoridad de los apóstoles en cuanto a determinar es correcto y que se debe practicar en las iglesias si ellos dijeron Cristo es la roca un hombre tiene poder para cambiar el fundamento de Dios no, no hermanos y quiero brevemente mencionar algo acerca de Mateo 7:24 al 27 y no entro en detalles hermanos si la escritura, el mismo Jesús, dijo que aquel que fuera edificado sobre la roca, a pesar de que vinieran los fuertes vientos, el ímpetu de los ríos, las lluvias azotaran a esa casa, esa casa iba a prevalecer si alguno el hombre sabio edifica sobre la roca su fe, su vida en Cristo va a permanecer porque Cristo es la roca todo aquel a pesar de que las situaciones difíciles como las que enfrentaron los apóstoles, la persecución, el odio de los judíos ellos no renunciaron a su fe porque estaban cimentados en la roca. Amén. Es determinante que usted entienda sobre qué yo estoy fundamentado. No podemos quedarnos con una idea equivocada acerca de que, y si es Pedro, y si es María corredentora, dice la iglesia romana de la salvación con Cristo, eso es un engaño un evangelio que no es el bíblico ahora hay otro texto que nos ayuda a entender el peso de esta roca que es Cristo y primera de Corintios 3 1 al 11 y solo menciono algunas cosas cuando alguno quiere poner otro nombre como fundamento de su fe en ese caso los corintios estaban luchando si eran de Apolos o si eran de Pablo quiero pedirle de favor rogarle usted no caiga en este error yo soy de David yo soy de Mac yo soy de Arce no cometa ese error Pablo explica ahí que nadie puede poner otro nombre Apolos y Pablo solo eran ministros de Dios medios de Dios para ser usados por Dios como sus colaboradores y llevar a los hombres a la salvación y a la iglesia al crecimiento espiritual en el verso 5 de 1 de Corintios 3 Dios te concede creer si ya estás en Cristo Dios te concede creer perdón para salvación por su gracia Verso 6 Dios da el crecimiento espiritual ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Arce, David, Magno puede traer crecimiento a tu vida Es un medio nada más, es un colaborador de Dios Es un siervo de Dios pero Dios da la salvación Dios da la fe y Dios da el crecimiento espiritual Verso 8 el que planta nada es el que riega Son una misma cosa recuerda el primer principio que leímos todos los pastores de la iglesia local con la misma autoridad todos son una misma cosa verso 11 nadie puede poner otro fundamento nadie algunos se fundamentan o su fundamento dicen que es Francisco para ser salvos hermanos están en condenación todos aquellos que han tratado de cambiar el nombre como fundamento de su vida ¿quién es el fundamento de nosotros? Jesucristo ¿quién? Jesucristo Él es el que pagó por ti ¿amén? Dios lo puso y es Jesucristo verso 12 estoy en primera de Corintios 3 nosotros edificamos sobre el fundamento Qué estamos haciendo nosotros edificarle sobre el fundamento que es cristo no puede ser cambiado el fundamento aunque lo grite la iglesia romana es uno de los textos más mal interpretados mateo 16 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos hermanos Agustín de Hipona acerca de este texto dice Jesús no le estaba dando a Pedro como individuo las llaves del reino de los cielos sino que le dice en representación de los doce discípulos así que Pedro hermano si usted ha visto imágenes con, de Pedro con unas abundantes llaves porque la iglesia romana así lo ven cuando yo me muera dicen ellos Pedro con sus llaves me va a abrir el reino para que yo entre él me va a recibir hermanos no es así amén no es así ¿Qué significa que se le dieron las llaves dice en representación a todos los discípulos a los doce para que ellos pudieran esta es la mejor opinión que yo he encontrado para que ellos pudieran en un momento dado llevar el evangelio, el reino no solo a los judíos sino a los gentiles se abriera la puerta del reino para los gentiles no solo para los judíos así que Pedro no es designado por Jesús como Papa queda descartado en ese momento que dijo Jesús eso, no le estaba diciendo: desde hoy eres el primer papa, tú vas a tener las llaves y vas a determinar quién deja entrar a mi reino y quién no entra. No, hermano, ¿está claro eso? Mateo 18, para unirlo con Mateo 16, 19, ese es el segundo texto de los más mal interpretados. 18, 18 de Mateo: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que atares en, el, en la tierra será desatado atado en el cielo todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo hermanos entendamos esto para los judíos la expresión atar y desatar es prohibir o permitir atar eh, prohibir desatar, permitir vea lo que dice Mateo 18, 18 según la nueva traducción viviente les digo la verdad Jesús que todo lo que prohíban si ¿sí se da cuenta atar en la tierra será prohibido atado en el cielo todo lo que permitan en la tierra será permitido desatado en el cielo de los antiguos fariseos para entender más acerca de este texto ponga atención por favor surgió de la línea de ellos una línea rabínica ortodoxa que fueron llamados los doctores de la ley Ellos redactaron el Talmud Derecho que tomaron por sí mismos Dios no les dio ese derecho Se supone que esto sucedió Cuando estaba en la cautividad Algunos dicen de Babilonia Otros dicen de Persia No hay una fecha exacta Cuando surgió este grupo Pero ellos tomaron la autoridad por sí mismos Y se mantenían lo más apartado posible De los demás ciudadanos No podían comer con alguien que no fuera fariseo porque decían quizá si como con la familia X quizá no diezmaron y por lo tanto su comida está en maldición eran tan legalistas y tan meticulosos en su vida que preferían comer solo con fariseos esto los llevó a menospreciar a los demás a ser arrogantes, legalistas, tiranos en cuanto a lo que se establecía para el pueblo, según que venía de Dios, exigían la exacta observancia ritual de todos sus mandamientos antes que la misericordia y el amor a los demás. Por eso Jesús les reclamó, ejemplo de lo que estoy diciendo: Mateo 15, 2. ¿Por qué tus discípulos le dijeron los fariseos a Jesús? ¿Quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué era más importante para ellos? Las tradiciones de quién? De los líderes de Jerusalén. La semana anterior aprendíamos que el liderazgo de los ancianos era algo real desde el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, Juan 5:10 cuando un hombre fue sanado los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho el, 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 el hombre que estaba ahí junto al estanque de Betesda no te es lícito llevar tu lecho Dios no le dio autoridad a los fariseos para que en el pueblo establecieran formas legalistas de vida en cuanto haz esto y no hagas esto otro ellos tomaron la autoridad por sí mismos y empezaron a establecer reglas que incluso no manifestaban misericordia ni amor por los demás le atribuyeron valor espiritual a esas reglas diciendo si no cumples esto no eres salvo qué pasaba si el pueblo violaba alguna de estas reglas de los rabinos eran expulsados de la sinagoga del templo ejemplo en Juan 9 verso 16 verso 22 y 34 el ciego de nacimiento que Jesús sanó algunos de los fariseos dice el verso 16 de Juan 9 decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo para ellos era más importante guardar el día de reposo sus reglas que la misericordia que decir wow este hombre fue sanado nació ciego y fue sanado no les importaba eso les importaban sus reglas el día de reposo más los mandamientos que ellos establecieron alrededor de ese día de reposo otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos verso 22 sus padres de este hombre ciego que fue sanado tenían miedo a los judíos porque habían dicho que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga para ellos era muy determinante esto porque era su vida participar de la sinagoga, del templo, de la vida religiosa de Israel ahora verso 34 qué sucedió con este hombre ciego lo expulsaron y sabe, me dio mucha risa cuando lo están eh, ¿cómo se le llama? que le están haciendo preguntas interrogando lo están interrogando y él les dice es que ya les dije ese hombre solo hizo lodo con sus manos y me untó y me dijo ve y lávate y entonces recuperé la vista acaso ustedes se quieren hacer discípulos de él <ríe> y los fariseos se, se encienden en ira y lo corren después lo vuelven a llamar <ríe> y este hombre les dice cómo un hombre si es pecador puede hacer esto ¿cómo? gracias lo expulsaron a este hombre de la sinagoga esa era la sentencia pero Dios no le dio a estos hombres poder para legislar los rabinos tomaron esa autoridad sobre las sinagogas tomaron autoridad judicial para sancionar a quien violara sus costumbres y tradiciones Dios no les dio esa autoridad a los rabinos para hacer mandamientos de hombres y ponerlos al mismo nivel de los mandamientos de Dios. Ahora, en el contexto de Mateo 18, verso 18, y que está en relación con Mateo 16, verso 19, el Señor está hablando de la disciplina en la iglesia si recuerda si alguno tú lo ves que ha pecado ve y díselo personalmente si no te hace caso después ve y díselo con dos testigos y si alguno no te hace caso a pesar de que fueron esos testigos ténganlo después de decirlo toda la iglesia por gentil y publicano en ese contexto está diciendo Jesús a los apóstoles tienen poder para atar y desatar permitir y prohibir en ese contexto ellos tenían entonces la responsabilidad de vigilar lo que sucedía en la iglesia en la grey y si alguno no quería arrepentirse de su pecado era necesario decirle a toda la iglesia estaban en ese momento diciendo a esa persona tú no eres creyente en ese sentido tuvieron autoridad los apóstoles en cuanto a permitir y no permitir hermanos esto no se permite en la iglesia esto sí se permite, esto es herejía esto es doctrina pero esa autoridad Jesucristo se la dio únicamente a los apóstoles no a los rabinos, no a los fariseos ellos la tomaron por sí solos por eso cuando Jesús vino a la tierra y los confrontó y les dijo hipócritas Hipócritas. Ahora, los apóstoles sí tenían esta autoridad, pero dirigidos por el Espíritu Santo, recibieron autoridad legislativa sobre la iglesia para establecer la doctrina de Dios, la voluntad de Dios y para establecer las prácticas de la iglesia. Y para reconocer quienes estaban viviendo de acuerdo a la verdad de Dios, al Evangelio correcto. Y para expulsar de la iglesia a quienes vivían en desorden, de acuerdo a lo establecido por la sana doctrina, por Cristo. Mateo 18, 18, la Biblia interlineal dice lo siguiente. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra ha sido atado en los cielos ¿Qué significa entonces que no porque los apóstoles caprichosamente dijeran atamos esta actividad de la iglesia o la prohibimos entonces en los cielos el Señor decía bueno no era mi voluntad pero ya lo hicieron, ni modo pues ahora ya lo dijimos, ya lo dijo Jesús ahora también hay que atarlo acá en los cielos, no hermanos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo y era algo que ya había sido establecido en los cielos, ha sido establecido en los cielos y por eso ellos recibían dirección del Espíritu Santo para permitir o prohibir, está más claro, amén así que la iglesia romana de pronto dice el Papa puede atar y desatar nuevas cosas que le reveló que no están en las escrituras y que le reveló Dios eso se llama herejía lo que significa hermanos es que los apóstoles tenían la autoridad de Dios para legislar las actividades de la iglesia y podían expulsar a cualquiera que permaneciera en sus pecados eso ya había sido confirmado en los cielos pero se hacía conforme a la voluntad de Dios dirigidos por el Espíritu Santo les pongo un ejemplo y espero que con eso nos quede más claro Hechos 15 y que la semana pasada se llegó a mencionar también hermanos Hechos 15 nos habla algunos querían legislar en la iglesia acerca de la salvación sin tener autoridad espero que esto le dé más claridad algunos dice el verso 1 y verso 2 de hechos 15 algunos acuérdense ese término algunos no dice unos hermanos que estaban en cristo no algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de moisés no podéis ser salvos y entonces pablo y bernabé personas que sí podían legislar enfrentaron a estos que no podían legislar hombres de autoridad en sí mismos y hombres con autoridad de Dios ¿Sí se da cuenta de la diferencia esos algunos no tenían el llamado de Dios para legislar para ser ancianos pero Pablo y Bernabé sí tenían autoridad de Dios se dio la confrontación hermanos dice que la discusión y contienda no fue pequeña se puso entonces que subiese pablo y bernabé a jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos pablo bernabé apóstoles y ancianos con autoridad de dios para legislar contra algunos que dios no los puso esos algunos eran de la secta de los fariseos dice el verso 4 y 5 fueron recibidos pablo y bernabé por la iglesia y por los apóstoles los ancianos y refirieron o narraron todas las cosas que Dios había hecho con ellos verso 5 pero otra vez a algunos sin autoridad de Dios de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés la respuesta de Pedro está en el verso 10 a esta petición a esta insistencia de hombres sin autoridad. Ahora, pues, dijo Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo. ¿Sí? Quieren permitir algo que Dios no les ha dado que ellos cumplan: circuncidarse y guardar la ley. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar estamos viendo la confrontación de hombres sin autoridad para legislar y los apóstoles que tienen autoridad por Cristo para legislar Pedro les está diciendo hermanos ni nuestros padres pudieron guardar la ley después responde también en ese mismo escenario verso 19 Jacobo o Santiago el juzgó, legisló Verso 19 y 20, por lo cual yo juzgo, ahí vemos la autoridad de Dios que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de qué? Contaminaciones de los ídolos. ¿Alguno por ahí todavía tiene sus ídolos? ¿Podemos visitar sus hogares? ¿Será parte del alcance de los pastores visitar sus hogares para ver si no hay ídolos en su casa? Sí, hermanos de fornicación de carne de animal que se ahogó y que no se desangró y de sangre ahí vemos la autoridad de estos hombres respaldados por Jesucristo ahora ellos decidieron caprichosamente no, los apóstoles, los ancianos juzgaron la situación legislaron por escrito acerca de la salvación por la fe en Jesucristo y en el verso 24 dice Jacobo otra vez por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros algo que dice Juan el apóstol también en sus cartas a los cuales nosotros no dimos orden nosotros no los mandamos ¿qué pasa si de pronto alguien ahí a su alrededor o en el tiempo del sándwich en el espacio que tenemos después de la escuela dominical le dice oye estás cumpliendo con la ley ya celebraste la Pascua porque si no la cumples no eres salvo nosotros no los mandamos ¿Sí se da cuenta de esa situación? toman iniciativa propia no dirigidos por Dios ni por el pastorado de la iglesia para poner cargas un yugo que Dios no establece respecto a la salvación dice Jacobo a esos algunos nosotros no les dimos la orden y lo único que están haciendo es inquietar perturbar mandando cosas que nosotros no dijimos que la iglesia guardara. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿los apóstoles legislaron bajo la dirección del Espíritu Santo o tomaron la decisión juntos, solos? ¿Usted qué opina? Dice el verso 28 y 29, los que sí tienen autoridad para legislar, porque ha parecido bien a quién? ¿A quién hermanos? Si ¿Sí se da cuenta que los pastores que Dios llama tienen respaldo de Dios para que legislen el comportamiento de la iglesia por sí mismos se me antojó, se le antojó a David y a Mac, no hermanos. Dirigidos por el Espíritu Santo, dice, le pareció bien y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Y vuelve a mencionar lo que ya leímos, fornicación o inmoralidad sexual, animales ahogados, no coman su carne, sangre, idolatría. Los rabinos pretendieron poseer esta autoridad sin tenerla. ¿Por qué no la tenían, hermanos? Porque Dios no los llamó. ¿Sí escuchó eso? cuál entonces es la función de los pastores, los pastores tienen autoridad de atar y desatar como los apóstoles <ríe> permitir y prohibir sí o no, sí o no está dividido el auditorio <ríe> en el sentido que lo tuvieron esa autoridad los doce apóstoles no hermanos los apóstoles recibieron autoridad para establecer el fundamento siendo Cristo la piedra angular del comportamiento y las prácticas de la iglesia hermanos sobre lo que ya estableció Cristo y lo que establecieron los apóstoles que estuvieron con Cristo está nuestro trabajo como pastores no lo podemos cambiar amén ¿Qué pasa si yo le, diga, le digo que tuve una nueva revelación? Y que un falso profeta dice. Y que yo le diga, hermano, ¿qué cree? Dios ha dicho que las ofrendas a partir de esta semana, me lo acaba de revelar el Señor, son de mil para arriba. ¿Por qué se ríen? si no me voy a contratar con pare de sufrir hermanos ¿eh, <risa> <risa> hermanos debemos estar centrados en cuanto a qué es la voluntad de Dios en cuanto a los alcances de los pastores los pastores sí pueden dar consejo tomando en cuenta lo que ya Cristo estableció y los apóstoles que estuvieron con Cristo amén Sí, vea tres puntos que quiero mencionar acerca de la función de los pastores en esta iglesia enseñar con autoridad la verdad que Dios ha revelado en su palabra escucho eso enseñar con autoridad la palabra que Dios ya ha revelado en su biblia en su santa palabra número dos supervisar con autoridad que los hermanos vivan de acuerdo a esta verdad hermanos ya les predicamos que es necesario que usted perdone usted no sabe lo que me hizo si, si usted hubiera estado en mi lugar hermano dice el Señor que usted perdone no es una sugerencia es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y yo lo puedo hacer con autoridad porque es de Dios, no es mía, no es mi consejo, es el de Dios. Debemos supervisar. Hermano, ya, hermana, ya, perdonó. Punto número tres de las funciones de los pastores de esta iglesia, velar para que la iglesia permanezca en orden, de acuerdo a las escrituras. ¿Cómo debe estar la iglesia? en orden, de acuerdo a, a la palabra hay principios generales en la Biblia, hermanos que llevan a los pastores a establecer consejos específicos ¿Escuchó eso hay principios generales, se tocó un poquito la semana pasada esto principios generales que llevan a los pastores que Dios llama a dar un consejo específico acerca de alguna situación que se esté viviendo la Biblia no narra todo lo que el ser humano pueda estar viviendo en este momento así que algunos principios voy a poner algunos ejemplos de estos principios generales de, para establecer consejos o hasta poderle llamar reglas específicas sin llegar al legalismo un principio general hágase todo con decencia y con orden ¿dónde dice eso? primera de corintios 14 33 y verso 40 Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos aquí hay una iglesia de los santos amén pero hágase todo decentemente ahí está el principio general y con orden alguien se ha preguntado alguna vez acaso hay algún texto que el pastor me pueda decir que no puedo entrar cuando está la adoración porque me tapan la entrada hay algún texto que me lo prohíba ¿Por qué no me dejan entrar cuál es el principio general hágase todo decentemente y en orden no hay un algo específico pero Dios le ha dado autoridad a los pastores para que den el consejo específico o se establezca la regla específica porque ya tenemos el principio general ahora los pastores tenemos la responsabilidad de velar que en las reuniones todo esté en orden otro principio, solo los menciono Ama a tu prójimo como a ti mismo Mateo 22, 39 ¿Y, y cómo lo amo? Ahí entra el consejo específico ¿Qué relación tienes con esa persona X? ¿Es tu mujer? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? Y se puede dar el consejo específico Otro principio general La forma de vestir de la mujer No sea con peinados, ostentosos Joyas costosas, vestidos lujosos Primera de Pedro 3.3 ¿Qué pasa si yo desde el siguiente domingo Hermanas Es, es broma ¿eh? Hermanas, tacones de 5 centímetros máximo Ahí vamos a tener el flexómetro Y le vamos a estar midiendo el tacón Hermana fulana de tal Usted le mide el tacón Vestido hasta el tobillo ¿Cómo se llama lo de aquí? Escote Escote hasta acá, hasta la boca Cualquiera que no traiga Ahí le vamos a estar revisando Y le, le podemos dar algo el peso de los aretes dos gramos la medida un centímetro máximo, si ¿Sí se da cuenta que eso ya es legalismo ya es tomar autoridad que Dios no nos ha dado no, no se trata de eso a los varones nada de ropa entallada queriendo enseñar acá la pechuga el corte de pelo casquete corto para todos si alguno no trae ese corte hasta los pelones <risa> Oiga, ¿usted se quedaría aquí? Porque eso es legalismo. Si ¿Sí se da cuenta de el alcance que Dios nos ha dado, pero ¿qué pasa si usted pues sí su forma de vestir no es correcta? Acepte el consejo del pastor. ¿Sí? Otro, congregarnos Hebreos 10:25 como algunos no se congregan porque ya lo tienen por costumbre es otro principio general y por qué desde las nueve por qué por qué no a las 12 del día cuando ya me desayuné y, y, y ya me bañé porque me vengo sin bañarme hermanos Dios le ha dado sabiduría a los pastores para determinar un horario no podemos hacer una especie de cómo se le llama donde todos votan ¿Por qué? ¿Consenso? Hermana, ¿cuántas opiniones tendríamos aquí? A ver, hermanas, ¿cómo debe ser el vestido desde la siguiente semana? No, pues yo opino y yo opino. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos con eso? ¿Qué horario prefiere usted? No pues a las 4 de la mañana, no pues a las 10, o a las 7 de la mañana. ¿Se imagina todo ese desastre? Hágase todo decentemente y con orden. Así que el principio general es congreguémonos, la cena del Señor. ¿Y por qué cada semana? ¿Y por qué no? <risas> Lucas 22, 19 Hermanos no tenemos mandamientos específicos de muchas cosas que suceden en la iglesia, en las familias Pero sí principios generales, amén Y Dios ha provisto de inteligencia a sus siervos que él llama para establecer formas específicas de comportamiento Amén, ¿para qué? Para que se cumpla el principio general hay iglesias que son democráticas y quieren dar a votación el color de la iglesia no, es que no me gusta el beige no, entonces hermano pues yo digo que más oscurito y cuando ya se logra poner el color es que era más clarito se imagina la opinión de todo mundo por tratar de hacer un, una decisión democrática hermanos nosotros no actuamos así hay decisiones que Dios nos permite tomar como pastores. Ahora, ¿pueden los pastores recibir sugerencia de algún hermano que no esté de acuerdo de llegar a las nueve de la mañana? ¿Sí o no? ¿Le aceptamos su sugerencia? Sí. Sí, no somos dictadores, somos hermanos en Cristo. Amén. Pero podemos entender que en toda institución donde hay personas debe haber un orden y un gobierno. Dios lo estableció no podemos vivir de acuerdo a la opinión de cada persona y menos si no estudia la Biblia Juan Calvino dice al respecto no me estoy adelantando un poquito espérese hay un balance que necesitamos entender como iglesia y como pastores y como ovejas en cuanto a lo que el trabajo de pastoral los pastores tienen autoridad y responsabilidad. Diga conmigo, autoridad y responsabilidad. Ahora, es, esta autoridad es delegada por Cristo, porque daremos cuentas a Dios por cada una de sus ovejas. Todo pastor debería ser respetado, no solo en esta iglesia, por las ovejas. Pero también los pastores no tienen derecho a esclavizar la conciencia de las ovejas en sus criterios personales y menos caprichosos ejemplo hermanos que yo dijera los que estén de acuerdo digan amén prohibido ir al cine oí un amén por acá a mi esposa no le gusta seguramente ella hubiera dicho amén que si yo dijera o tomar una actitud así legalista prohibido ir a la playa que no le da vergüenza no ha visto cómo se visten esas personas incrédulas e inmundas e impuras impuros no traen nada traen un hilo está prohibido prohibido tomar Coca-Cola <risa> no debo decir marcas prohibido comer cerdo la siguiente semana tal vez este lugar estaría vacío <risa> hermanos no podemos caer en ese extremo si alguno participa de estas cosas dicen los legalistas si alguno no obedece pierde su salvación queda fuera del reino de Dios ¿será cierto? ¿por qué? porque la salvación es por fe ¿en quién? en Cristo el legalismo mis hermanos ata las conciencias de las ovejas a reglas humanas y les hacen creer que por cumplir esas reglas por traer el vestido hasta el tobillo estás ganando favor delante de Dios y eres salvo tristemente ¿qué, qué pasaría con los varones? hermano miren les voy a dar de los principios generales unos consejos que sí son de acuerdo a la voluntad de Dios y que no están en la Biblia trabaje hermanos con sus niños no les deje ver películas de terror eso es un consejo no está en la Biblia pero es para el bien de los niños llegan niños a este lugar de pronto sin poder dormir los juegos de video que luego están jugando, otro consejo hermano, hermano varón, soltero y casado, no vayas a reuniones de playboy, prohibido estoy siendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sí hermano, Dios prohíbe todo lo que es inmoralidad sexual, lo que leímos, no que se abstengan de fornicación todo lo que compete a este tipo de cosas Pero diga no pero es que va a estar en el palacio allá en, 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 y va a haber mucha gente hermano le recomiendo y le aconsejo y le mando no vaya amén y algunos dicen no es que nada más voy a probar hasta donde llega mi dominio propio <risas> que el señor te reprenda Ahora sí Juan Calvino dice Se debe reprimir el abuso excesivo y bárbaro dominio Que se toman sobre las almas Los que quieren ser tenidos por pastores de la iglesia Pero que en realidad no son más que crueles verdugos No se puede obligar a las conciencias de las ovejas Con cosas en las que Cristo les ha dado libertad Cristo te hizo libre amén disfruta tu libertad pero no la uses como una ocasión para caer en pecado evitar el abuso pastoral hermanos es necesario por eso es necesario que entendamos este tema y Dios nos dé mayor entendimiento cada vez no solo a nosotros sino a ustedes evitar este abuso pastoral es necesario pero también tenemos que evitar que una oveja esté fuera de la supervisión y autoridad pastoral, está claro eso nosotros debemos sujetarnos a Cristo a los apóstoles que estuvieron con Cristo pero usted no puede andar de oveja rebelde está claro de oveja negra por ahí dijeron Sí, de patito feo Así que aceptemos, pastores y ovejas, voluntariamente el yugo fácil que dice Jesús que pone sobre los que son suyos en Mateo 11:30. Él dice, mi yugo es fácil. Y mi carga, la carga que yo, Cristo, voy a poner sobre ti, oveja mía, es, es ligera. Mi yugo es fácil. ¿Sí? Amén. Cristo como autoridad de la iglesia constituyó a los pastores. Efesios 4.11 nos dice el mismo constituyó Y empieza desde los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros ¿Quién los establece? Cristo Y Cristo sabe que son hombres los pastores que Él llama Pero Él ha decidido poner su gobierno en nombres que Él llama Ejemplo, si tú como padre le encargas a algunos de tus familiares A tus hijos que son pequeños y que tus hijos ya entienden y tú le dices a esos familiares les doy toda la autoridad para que mis hijos estén bien, actúen bien, se porten bien ¿acaso podrán los hijos decir enfrentar esa autoridad? sí o no de los familiares, no porque sus padres los delegaron así ha hecho Cristo nos ha delegado el cuidarlos a ustedes el edificarlos a ustedes esto trae una gran responsabilidad sobre nuestras vidas porque hermano si alguno dice yo no me someto a los pastores porque son hombres está diciendo yo no me someto a la voluntad de Cristo cuando Saulo se convirtió fue Cristo personalmente quien lo evangelizó y le ordenó ir a Damasco y después le ordenó a uno de sus siervos Ananías para que fuera y lo ministrara y lo disipulara y le sanara, recuperara la vista. Cristo no pudo hacer lo mismo, si de manera extraordinaria Cristo convirtió a Pablo, ¿no pudo hacer lo mismo para disipularlo? Sí, pero ¿qué hace Dios? Por su gracia te salva y te pone bajo la cobertura de hombres que Él ya salvó. ¿Para qué? Esto me va a costar para que aprendas a vivir en humildad, sabiendo que el alimento que Dios le ha dado a esos hombres para ti, tú lo necesitas. No solo de pan, vivirá el hombre. Hermano, no es que tú me necesites, no, tú necesitas lo que Cristo me ha dado a mí y a los pastores. ¿Está claro? No estamos queriendo generar una dependencia hacia nosotros, no sino hacia Cristo amén Saulo tuvo que aprender a ser humilde aunque fue llamado fariseo de fariseos y así tú tengas el título que tengas Dios te va a enseñar humildad poniéndote bajo la autoridad de hombres que tal vez solo se dedicaban a barrer las calles porque Dios llamó a Pablo y le enseñó que él ponía a cada uno de los que él llamaba en el lugar que él quería en su cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, amén ¿estamos de acuerdo? Dios hace participar a los miembros que él llama, que él elige en su iglesia, en el lugar que él quiere y si tú escuchas el llamado a dirigir la iglesia hermano prepárate y si Dios dice escuchas el llamado para participar de otras cosas prepárate es un ejemplo que en Hechos 6.3 de cómo Dios dispone que la iglesia participe en la elección de sus siervos buscad entre vosotros Hechos 6.3 hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las viudas griegas Hechos 14, 23 constituyeron la iglesia, los apóstoles ancianos en cada iglesia hermanos, toda la iglesia, los miembros debemos participar en la elección de los siervos amén ¿cómo podíamos concluir todo esto? lo menciono brevemente Dios ha puesto un gran peso sobre los pastores que son llamados por él para administrar los misterios de Cristo hermano nosotros entendemos que no a todos se les permite entender todo esto pero nuestra oración es que Dios te conceda entenderlo. Es un gran peso el saber que Dios quiere usar tu vida para edificar a personas que Él mismo compró con su sangre. Pero nosotros somos servidores de Cristo, dice Primera de Corintios 4.1 administradores de los misterios de Dios. Nosotros no podemos inventar lo que se nos antoje de un texto tú no puedes enseñar lo que se te antoje a tus hijos de lo que la biblia dice no debes buscar escutriñar es importante que entiendas hermano la necesidad el peso que Dios ha puesto sobre los pastores y de esa mas, de, de esa misma manera dice Pablo a los tesalonicenses 5 12 13 reconozcas a los que trabajan entre ustedes porque tienen un gran peso sobre su vida no solo su familia sino tu vida todos los que son comprados por la sangre de Jesucristo reconozcáis dice Pablo a los que os presiden en, en el Señor que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra que no es su obra el evangelismo la predicación no es obra de los hombres la iglesia no es la obra de los hombres es la obra de Dios tú eres la obra de Dios y Dios nos ha llamado a trabajar en tu vida para que tú crezcas o tú nazcas de Dios según sus planes así que que Dios te libre hermano y no con esto quiero también poner un peso en ti de menospreciar a sus siervos ellos no tienen su propia luz como lo tiene el sol nosotros somos como la luna reflejamos la luz que no es nuestra no es nuestra obra la luna refleja la luz del sol y llega hasta la tierra de la misma manera nosotros podemos reflejar la verdad de Dios para que te alumbre a ti. Pero nosotros no somos la luz. <ríe> en ese sentido de nosotros emanar esa luz, no, es Dios. Póngase de pie. Amén.